1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان كان السفل لاحدهما والعلو للاخر فانهدم السقف الذي بينهما فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء لأنه لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل وإن كان السفل لأحدهما أي الدار او العماره اسفلها لشخص واعلاها لاخر ومثل العمائر الان متعدده الادوار المشتركه لاشخاص كثر لكل واحد منهم غرفه او لكل واحد منهم شقه ونحو ذلك ما الحكم اذا احتاج السقف إلى عمل أو انهدم أو سقط جدار أو نحو ذلك هل يقول الأعلى للأسفل اصلحه لأنه يتبعك أم يقول الأسفل للأعلى اصلحه لأنك مستقر عليه أم يشتركان الحكم أنهما يشتركان فيه لأنه يظلل الأسفل ويستقر عليه الأعلى فكل واحد منهما لا غنى به عن هذا الجدار مثل ما لو كان الجدار بين منزليهما أو بين غرفتيهما كل واحد منهم مستفيد منه فيلزمهما معا فالحكم فيه كالحائط المشترك أنه يلزمهما سواء لأنه يش المشترك المشترك سواء يعني مثل الجدار سواء بسواء لأنه ينفعهما فالأسفل محتاج إليه لأنه يضلله والأعلى محتاج إليه لأنه يستقر عليه فهو الحائط بينهما نعم
1: وأيهما هدم الحائط أو السقف فعليه إعادته وأيهما
0: هدم الحائط الذي بينهما او هدم السقف الذي بينهما فعليه اعادته لانه هو الذي هدمه فمثلا الاعلى اراد نقضه ليضع نوعا من انواع الرخام او نحو ذلك فلا يقول لصاحبه شاركني في العمل لا الاسفل اراد ان يهدمه مثلا ليضع فيه اماكن مثلا لتعليق المراوح او اللمبات او نحو ذلك فلا يقول للاعلى شاركني الذي هدمه هو الذي يلزمه اعادته كما كان او احسن من حاله الاولى لانه فرق بين ان ينهدم الشيء أو يهدم فإذا هدم فهو عليهما إنهدم فهو عليهما إذا هدمه أحدهما يعني أحدهما هدمه وأسقطه فيلزمه أن يعيده ولا يلزم صاحبه أن يشاركه فيه نعم.
1: إلا أن يخاف سقوطه
0: إلا أن يخاف سقوطه الجدار بينهما لكنه مائل على جهة أحد الجيران والآخر سالم منه لأنه يراه متهيئ للسقوط على جهة جاره شريكه فقام الذي يخاف من سقوطه فهدمه هل نقول له أنت هدمته فأعد بناءه يقول أنا ما هدمته لمصلحتي وإنما هدمته دفعا للضرر منه لأن الجدار يوشك أن يسقط وجاري يرى أن ميلانه إلي فلا يبال في سقط ولا ما سقط وأنا أخشى أن يسقط علي وعلى أولادي فأهدمته فلا يلزمني إعادته نقول نعم لا يلزمك ما دام أن الجدار يكاد يسقط وأنت هدمته خوفا من سقوطه على نفسك أو على أولادك فجارك يشاركك فيه لأن العيب في الجدار وليس الإسقاط لشهوة منك كأن يكون مبني باللبن فيريد أن يبنيه بالسمنت أو غير ذلك نقول أنت أسقطته فأعده أما إذا كان هو يكاد أن يسقط فأسقطه فيلزم جاره ان يشاركه في هذا نعم.
1: ويجب هدمه فيصير كالمنهدم بنفسه
0: ويجب هدمه لانه يريد السقوط ويخشى ان يسقط على صغار او كبار فيجب هدمه لئلا يحصل فيه ضرر فيصير كالمنهدم بنفسه، لأن فرق بين أن يهدمه المرء لشهوة في نفسه، وبين أن ينهدم الجدار، وبين أن يهدمه الجار خوفا من سقوطه، في إحدى الحالات الثلاث يكون على من هدمه، التكلفة على من التكلفه علي من هدمه وفي حالتين يكون عليهما معًا، متى يكون عليهما معًا؟ إذا سقط بنفسه، أو أسقطه هدمه أحدهما خوفًا من السقوط عليه، يكون مشترك بينهما، إذا هدمه لمصلحة نفسه كأن يبنيه على شكل آخر فيلزمه بناؤه ولا يشاركه جاره. نعم.
1: وإن انهدمت حيطان الْحِيطَانُ السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على على مباناته. لأنه لأنه ملكه خاصة
0: إذا كانت العمارة متعددة الأدوار فسقط الجدار الأسفل الذي للأرض. هل يشترك في كل أهل العمارة أم يبنيه من هو له نقول في هذه الحال يبنيه من هو له لأن من فوقه لا فائدة له من هذا الجدار لأن جداره هو مبني على سقف وعلى شيء مستقر عليه فهو لا مصلحة له من بناءه كما لا مضرة عليه من هدمه فيقال لصاحب السفن إن شئت أنت أن تبنيه سترا لك ولأهلك وإن شئت أن تتركه هكذا فهو لك ولا يلزم صاحبك الأعلى أن يشاركك
1: نعم وعنه يجبر لأنهما ينتفعان به وعنه
0: رواية على الإمام أحمد أنه يجبر لما قال لأن الجدار الأعلى قائم ومستقر على الجدار الأسفل والظاهر والله أعلم مثل الحالات الموجودة حاليا أنه لا يجبر لأن صاحب الدور الثاني والثالث والرابع مستقرة جدرانهم على ميدات ثابتة ما تتضرر بسقوط الجدار الأسفل ولعله يقال مثلا إن كان على الأعلى ضرر فيه فيبانيه وإن لم يكن عليه ضرر فيه فلا يبانيه ولا يلزمه
1: فأشبه الحائط المشترك
0: يقول أشبه الحائط المشترك بينهما لأنه يسر بينهم فمثل الجدار الأسفل يقول لأن الجدار الأعلى قائم عليه ولا يستقر الجدار الأعلى حتى يبنى الأسفل نقول نعم إذا كان كذلك فكذا لكن إذا كان الجدار الأعلى قائم على ميدة كما هو الحال الآن فهو لا يتضرر من انهدام
1: الجدار الأسفل نعم وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه على روايتين
0: وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه صاحب العلو ثابت جداره لكنه يخشى من السقوط لأنه قائم على الأسفل فإذا سقط الأسفل يخشى أن يتداعى فإذا كان كذلك فيجبر الأسفل على بنائه يضع منه الأعلى بنائه ثم ينظر إن كان مستفيد منه فهو يبانيه وإن كان غير مستفيد فلا يبانيه وإن كان غير متضرر فلا يملك إجباره لأن يقول هذا جدار خاص بي وأنا كنت أتمنى أنه يسقط حتى أفتحه على الشارع فلا يجبر إلا إن كان هناك ضرر على الأعلى فيجبر الأسفل ببنائه نعم.
1: وليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بنائه إن أراده
0: وليس لصاحب السفل كأن يكون صاحب السفل مثلا غير مبال بسقوطه لكن أراد صاحب العلو أن يبنيه لأنه خشي على جداره لأن أصبح جداره معلق الآن ويخشى إن تركه أن يسقط جداره فقال أنا أبنيه على حسابي فهل صاحب السفل يملك منع صاحب العلو من بناء هذا الجدار الذي له لا ما يملكه لأنه يبنيه لدفع الضرر عن نفسه نعم
1: فإن بناه بآلته فهو على كان لا يملكه
0: الاشتراك إن أعاده بنفس الآلة البناء السابق كأن يكون مبني بالطين واللبن ونقضه ثم بناه بالطين واللبن مرة أخرى فهو على ما كان عليه من حيث الملكية نعم.
1: لا يملك أحدهما نقضه
0: يكون على ما كان عليه مشترك ولا يباح لأحد منهما أن ينقضه إلا أن أراد أن ينقضه ويبنيه على حسابه فلا بأس.
1: نعم وإن بناه بغير آلته فقال أحمد لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة
0: فإن بناه بغير آلته كان يكون هو مبني بالأول بالطين واللبن ثم بناه, بناه بالإسمنت والبلوك من الذي بناه الأعلى والجدار أسفل فهل يملك صاحب السفل أن يوأ عليه أو تاد أو مسامير أو يستفيد منه بشيء لا لأنه ما عمل به ما عمل نحوه شيء وليس ولم يعد بآلته المشتركه بينهما وإنما أعيد بمواد جديدة
1: نعم فيحتمل أن فيقال
0: لا تستفيد منه شيء حتى تدفع نصف
1: القيمة نعم فيحتمل انه ليس له السكن لان فائده الحيطان اكثرها للسكن
0: ولا يستفيد ولا يقال له لا تستفيد من هذه الغرفه التي بني فيها جدارها من صاحبك حتى تدفع النصف لانها لو كانت مفتوحه على الشارع ما سكنت فيها ولا نمت فيها ولا نام فيها اهلك لان على الشارع فلما بناه جارك ما يمكن أن تستفيد أنت من بناء جارك حتى تدفع قسطك من التكلفة نعم.
1: ويحتمل أنه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنة
0: ويحتمل أنه له السكنة لأنه يسكن في أرضه لكن ليس له أن يستفيد من الجدار بوضع خشب ولا تثبيت مسامير ولا أي شيء يضعه على الجدار لأن الجدار ملك جاره
1: نعم. لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة
0: لأن الانتفاع بالحائط مباشرة هو وضع الوتد والمسامير والخشب ونحو ذلك فيمنع من هذا حتى يدفع نصف التكلفة
1: نعم. ولبانيه نقضه لأنه ملكه ولا يجبر على ابقائه بالقيمه لانه لا
0: ولبانيه نقضه بانيه الذي بناه اذا كان الاعلى بناه ثم راى ان صاحبه يستفيد منه وله دافع شيء من الأجر قال انا اقضه فله نقضه لانه هو الذي بناه فهو يعيد حاله على حالته السابقه ولبانيه نقضه لانه ملكه هو الذي بناه نعم ولا يجبر على إبقائه بالقيمة لو أراد صاحب السفر قال تعال ما دمت تنقضه أنا أدفع نصف القيمة ما. الآن لأن معه والسجاب يقول لا أنا أنقضه وأنت ابن على حسابك كله له ذلك لأن الأول بنى فلا يلزم بإبقائه ولو أعطاه صاحبه نصف القيمة كل هذا من باب الحث على التعاون بين الجيران وبين المشتركين، ولا يماطل أحدهم الاخر يقول هذا هو المتضرر خله يبنيه. نقول إذا بناه أنت لا تستفيد منه شيء. ثم ربما بناه واستغنى عنه فله أن يهدمه. يقول اتوق هو أدفع لك نصف القيمة. نقول ثم ماذا؟ الآن الآن بعد ما رأيته يهدمه، قلت أدفع نصف القيمة؟ هل لا قلت ذلك حينما كان يبني وساعدته؟ الآن هو يملك أن يهدمه وأنت تبنيه من جديد إن شئت. نعم. لأنه لا يجبر على بنائه ابتداء الشيء الذي لا يجبر عليه المرء ابتداء لا يجبر على نقضه. رجل مثلا أراد يبني جدار ما يبنى ما ليس مجبرا على بنائه. بناء. ثم راى انه غير مستفيد منه ان المستفيد غيره فاراد منع هذا الغير من الفائده فاراد هدمه هل يملك المستفيد ان يقول لا اتركه واعطيك نصف القيمه نقول لا من حقه ما دام هو الذي بناه من حقه ان يهدمه وليس من حقك انت ان تمنعه وانت لم تعاونه بشيء